0: O mundo ainda não sabe ao certo como tudo começou. Foi uma coletiva de imprensa que trouxe mais hipóteses do que respostas. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não dá para concluir que a pandemia teve origem no mercado de rua na cidade chinesa de Wuhan. A nova cepa do coronavírus, detectada pela primeira vez no Amazonas, se espalha pelo Brasil e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, também já está presente em pelo menos outros oito países as reguladoras da França, da Suécia e da Polônia se juntaram às da Alemanha e da Áustria e decidiram não recomendar o uso em idosos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca.
1: Olá, esse é o Epistemologias, um podcast para discutir ciência. Seja bem-vindo. A partir de 2020, a gente passou a viver uma experiência histórica, é, talvez nas nossas gerações um pouco mais novas, um pouco mais velhas do que nós, é, a gente não tenha tido antes uma experiência tão concreta que possa, que marcasse né, o modo como a gente experiencia a vida e repensa sobre a vida. Nossa rotina mudou completamente, os nossos hábitos mudaram completamente. Algumas coisas que a gente até então achava bastante bizarras, como ver um chinês usando máscara do outro lado do mundo, virou uma questão corriqueira para a gente e a gente precisou se adaptar. É, quando a gente pensa no, no desenvolvimento da pandemia, é, é importante a gente tentar entender um pouco é, de que modo esse turbilhão de acontecimentos que se para a gente foi um turbilhão, afetou algumas profissões. E, entre elas, a profissão de cientistas, que é o que nos interessa mais aqui. Uh, para a gente tentar contextualizar um pouco o debate, uh, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre uh, quais foram os principais desafios que a ciência tem enfrentado, enfrentou e tem enfrentado nos últimos meses uh, em relação e em função da pandemia de Covid-19. Uh, meu nome é Laura Storck. Você vem comigo mais uma vez para a gente conversar sobre como se faz ciência e quais são os desafios da produção científica na vida contemporânea. Para começar a nossa discussão, a gente vai conversar com um jornalista. Talvez os jornalistas tenham sido algumas das figuras mais impactadas profissionalmente né, pelo, pela, su, pelo surgimento da, da pandemia, exatamente porque... Uh, eles lidam com a, a narrativa dos acontecimentos em tempo real e precisaram filtrar esses três milhões de informações uh, que, vieram, que começaram a ser espalhadas todos os dias sobre o vírus, sobre a doença, separando as coisas e etc. Então, a nossa primeira ideia é tentar entender um pouco do que estava acontecendo, situar nossa cabeça em torno das principais questões que os jornalistas de ciência, especializados em ciência, têm enfrentado eh, quando a gente fala da cobertura da pandemia. Para falar sobre isso, eu fiz uma entrevista com o Yuri Vasconcelos, que é um dos editores da revista FAPESP, que é uma revista especializada em ciência, eh, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Yuri mora hoje em Portugal, ele vai falar um pouco com a gente sobre isso também. É, mas ele foi o editor, tem sido um editor bastante dedicado a produzir informações sobre a pandemia e sobre os reflexos da pandemia na vida social. Então, para começar nossa nossa discussão, é, a gente vai tentar entender, junto com o Yuri, e desde já agradeço a participação dele nesse podcast, o que, que tem mais desafiado, Yuri, o, a produção jornalística é, nesse contexto de pandemia.
0: É, para a gente que cobre ciência, e, e a ciência é preso no branco, né? Ciência não tem muito meio-termo. Então, para a gente que cobre ciência, é um grande desafio também. Você conseguir filtrar as informações, aquilo que, que é de fato, também, tá? aquilo que está correto. E, especialmente no Brasil... É correto. E aí, isso também repercute no trabalho da
1: gente. Verdade. É, eu fico pensando também, Yuri, sobre como a ciência tem tentado ou tem conseguido lidar com o que a gente pode chamar, talvez, de uma pressão do tempo real com essa ideia de que é, a gente está vivendo uma experiência social, coletiva, e ao mesmo tempo a ciência está sendo colocada. É, quase um Big Brother mesmo, né? Colocada dia após dia em xeque, é, sendo questionada sobre o que ela sabe, sobre o que ela não sabe. Há poucos dias a gente leu uma, uma informação sobre é, a ausência de dados concretos sobre co de onde, né? E como a pandemia surgiu, enfim. É, também esse questionamento sobre as variantes é, do coronavírus e se elas vão. Ser, se as vacinas vão ser efetivas, né? as vacinas que a gente tem já disponíveis, o que, que tu pensa sobre isso?
0: A ciência tem tentado responder com uma rapidez incomum às demandas da sociedade, isso com certeza. No entanto, a ciência tem o seu ritmo, o fazer científico tem ali um tempo lógico que nem sempre dá para ser é, reduzido, para ser comprimido e um bom exemplo disso é a produção das vacinas, né? que normalmente a vacina para uma determinada doença levava 10 anos, 5, 8 10 anos para ser desenvolvida e agora a gente desenvolveu em tempo recorde, em menos de um ano uma série de vacinas é, mas também não, foi sem, também não foi sem problemas, também não foi sem contestação, também não foi sem alguns questionamentos que
1: que isso aconteceu. É, pois é, tu fala em questionamentos, eu fiquei, eu fiquei pensando bastante sobre isso. A, a ciência tem sido bastante colocada contra a parede, né? Eu não sei se tu pode nos dar alguns exemplos de o que tu tá chamando de, de contestações, de problemas. É, me veio muito a questão dos pré-prints, né? Desse material que, enfim, nessa dinâmica da ciência aberta, é, é publicado, é colocado público antes de ter passado pelo sistema de revisão pelos pares, né? que é onde o artigo científico é, é de modo tradicional, avaliado, efetivamente avaliado. É, esse pode ser um exemplo de como essas essas problemáticas estão é, retornando aí como questionamentos para a ciência?
0: Ao longo desse ano todo, tanto no que se refere... Produção de vacinas ou de novos, ou de medicamentos, supostos medicamentos que poderiam é, ser eficazes contra a, a Covid-19, é, o que a gente viu era também foi a força do poder econômico. Né? Os laboratórios têm todo o interesse em fabricar, em desenvolver as vacinas e mostrar: olha, a minha vacina tem uma boa eficácia. E daí entra na questão dos preprints que você tocou. O que, que acontece? Você, quando vai analisar um resultado científico, você tem várias camadas de informação. A primeira camada de informação é o que? É o press release, que o laboratório, que a empresa farmacêutica divulga sobre aquele produto, aquele fármaco, aquele medicamento, aquela vacina. E cabe ao jornalista olhar com muita atenção e com muita desconfiança esse material de divulgação. Esse material de divulgação não é um documento científico. É muito mais é, um documento, é, digamos, de marketing, né? onde o laboratório vai tentar é, vender o seu produto. Um segundo, a segunda camada, eu diria, que são exatamente os pré prints por quê? Porque são artigos que não foram revisados pelos pares. Se eles não foram revisados pelos pares, eles também não têm a mesma confiabilidade de um artigo científico que foi publicado numa revista depois da revisão pelos pares. E daí sim, o terceiro a terceira camada, que é a camada mais profunda e a camada que eu te diria que é a camada que tem mais, é, que deve ter, em, em, em tese, tem mais credibilidade os artigos científicos, científicos que esmiuçam todas as etapas de desenvolvimento daquela vacina, daquele fármaco. E o que a gente viu ao longo desse ano, desses últimos 12 meses, foi uma aceleração na produção de, 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 de fármacos, de vacinas, de, de, de produtos né, baseados na ciência. E, e a imprensa tentando traduzir o que, que eram essas coisas e, muitas vezes, a gente sem ter o melhor material. Né? Nem sempre a gente tinha o melhor material para dizer para a é, sociedade em geral se aquela vacina, se aquele fármaco é, é de fato, aquilo que está sendo é, comunicado pelo, pelo desenvolvedor.
1: É isso, Yuri. Acho que a tua entrevista já nos ajudou muito a compreender uh, quais têm sido os principais, as principais dificuldades que vocês têm enfrentado é, na produção né, de, de conteúdo informativo sobre a pandemia e também nos ajudou muito a pensar sobre a produção de ciência em si. Então, eu queria te agradecer muito pela entrevista. A gente vai continuar, a partir de agora, tentando refletir sobre alguns dos aspectos que tu nos trouxe é, enfim, da produção científica e de como ela está sendo lida pelo jornalismo Para a gente também tentar pensar um pouco De que forma essa produção científica é afetada é, Obrigada pela entrevista E aí, ficou com pena dos jornalistas? Vamos pensar um pouco sobre De que modo essa confusão toda está refletindo No trabalho dos cientistas para a gente poder conversar um pouco sobre isso, eu resolvi trazer dois uh, pesquisadores, dois uh, filósofos que são relevantes para a gente pensar em tecnologia, uh, que são bastante contemporâneos. O primeiro deles é o Karl Popper, que nasceu em 1902 e morreu em 94, e o segundo, Thomas Kuhn, que nasceu em 1922 e faleceu em 96. Então, eles conseguiram ver aí na vida deles muito do que a gente uma parte significativa aí do que a gente está considerando como vida contemporânea, né? tão perto da gente, estão nos ajudando a pensar o desenvolvimento da ciência. e o que eu acho que tem de mais interessante no trabalho do, do Popper e do, especialmente do Thomas Kuhn, é o modo como eles percebem o papel do erro na produção científica. e acho que é uma palavra importante aí para a gente também entender dessa ciência para sendo produzida em tempo real, sobre a vigilância pública. É, para começar, eu vou ler um pedacinho de um texto é, da, do livro Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton, sobre esses dois autores. Acho que vão nos ajudar um pouco a entender a cabecinha desse, dessas duas figuras. Vamos começar pelo Popper, então? O que, que o Popper... O filósofo Nigel Warburton fala sobre o Karl Popper. Ele diz o seguinte, os cientistas, assim como todos nós, aprendem com os seus erros. A ciência avança quando percebemos que determinado modo de pensar sobre a realidade é falso. Isso, em duas frases, era a visão de Karl Popper de como funciona a melhor esperança da humanidade em relação ao conhecimento sobre o mundo. Antes de Popper desenvolver suas ideias, a maioria das pessoas acreditava que cientistas partem de um pressentimento sobre como o mundo funciona e depois reúnem evidências que mostram que o pressentimento estava correto. O que os cientistas fazem na visão de Popper é tentar provar que essas teorias são falsas. Para testar uma teoria é preciso ver que elas, se elas ou, perdão, se ela pode ser refutada, apresentada como falsa. Um cientista típico Começa com um corajoso palpite ou uma conjuntura que ele tenta destruir com uma série de experimentos ou observações. Então, para Popper, a ciência é um empreendimento criativo e estimulante, mas não prova que algo é verdadeiro. Tudo que ela faz é se livrar de falsas visões e espera-se aproximar-se gradativamente de ver, da verdade nesse processo. Popper traz, então, para a gente uma discussão muito interessante, que é a ideia da falciabilidade. O papel da ciência não é dizer, uh, provar co as coisas que são verdadeiras, mas provar as coisas que não são falsas, né? A, a capacidade de gerar falseabilidade, é, de, de provar que a teoria que eu estou desenvolvendo pode ser falsa, é mais importante do que provar que ela pode ser verdadeira. Esse é um elemento interessante para a gente pensar, uh, porque... Toda vez que a gente se coloca na frente de um conhecimento ou de uma situação nova, né, que a gente nunca experienciou antes, por exemplo, essa variante de, uma, de um vírus que tem um tipo de infecção específica que a gente não sabe bem como funciona, não sabe de onde veio, a tentativa de construir respostas do ponto de vista científico é colocar o máximo possível de questões para essa, essa, esse fenômeno. né? Então, os cientistas vão observar e vão tentar compreender uh, o que existe de semelhante com o que já é conhecido e eles vão tentar comprovar, se vão tentar verificar, vão tentar comprovar se aquilo que está uh, se, se observando como uma coisa conhecida é realmente assim. Então, essa ideia de que uh, a maior parte das vezes o que a gente vai encontrar é uma resposta negativa, a ciência vai, na maior parte das vezes, dar com consulta água, ela parece bastante improdutiva do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento científico. Mas ela é fundamental, ela é muito importante porque ela tira da frente, dos olhos do cientista, a necessidade de estar certo e coloca nas mãos dele a possibilidade de experimentar e de testar com as coisas buscando estar errado. E, ao fazer isso, ele vai ter, com certeza, mais chances, com certeza. Mas ele vai ter mais chances de desenvolver um debate, um, um experimento, uma, uh, uma, um elemento de prova né, uh, que torne o, seu, o conhecimento daquilo que a gente conhece uh, melhor, exatamente porque elimina todas as, as, o que pode ser falso. É exatamente o que o Nigel diz na página 215, olha só. Se um, se um cientista refuta uma hipótese, ou seja, se ele mostra que a hipótese que ele tinha é falsa, isso resulta num conhecimento novo, conhecimento de que a hipótese é falsa. A humanidade avança porque aprendemos alguma coisa, mesmo que essa coisa seja que não, que não é. Mas aí entra essa segunda figura da nossa discussão de hoje, que é o Thomas Kuhn. Por que, que ele é interessante para a gente? ele vai dizer, olha, ok, a gente vai a ideia de, da falsabilidade ela é muito interessante, é, mas é importante que a gente entenda também o modo como a ciência funciona num modo regular, ela não funciona a partir de saltos, de descobertas o tempo inteiro, ela acontece a partir de uma normalidade e, e, é, e nesse contexto os erros também são muito importantes. Então, eu vou ler mais um pedacinho do texto do Nigel Warburton, Uma Breve História da Filosofia, para a gente ver o que ele diz sobre Thomas Kuhn. Vamos lá. Na maior parte do tempo, ocorre o que chamamos de ciência normal. Os cientistas trabalham de acordo com um quadro de referências ou um paradigma que é compartilhado pelos cientistas da mesma época. Então, por exemplo, antes das pessoas entenderem que a Terra gira ao redor do Sol, o paradigma era de que o Sol girava ao redor da Terra. Os astrônomos pesquisavam de acordo com esse quadro de referências e tinham explicações para todas as evidências que não se encaixavam nesse quadro. Trabalhando conforme esse paradigma, um cientista como Copérnico, que propôs a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, teria sido visto como alguém que errou nos cálculos. Segundo Kuhn, lá fora não há fatos esperando serem descobertos. Ao contrário, o quadro de referência ou paradigma, até certo ponto, determina o que podemos pensar. A discussão que o Thomas Kumpa está nos propondo é de que a ciência é feita por acúmulo, é, um, um, o acúmulo de uma série de experiências que dão errado e descobertas ocasionais e movimentos uh, que vão inquirindo é o que, dentro do que ele chama de ciência normal, é, que a ciência avança. É importante a gente pensar sobre isso porque Uh, no último ano, a gente viu um desenvolvimento absurdo do, do, da, da capacidade. A gente viu a ciência ser capaz de desenvolver soluções de uma forma muito rápida. E essas soluções elas nos geram inquietações, muitas vezes, porque é muito difícil a gente entender como, por que antes a ciência precisava de 10 anos para gerar uma vacina e hoje ela é capaz de fazer isso em um ano, né? E acho que um pouco da explicação sobre como isso acontece está na capacidade de a gente compreender esse movimento que a ciência faz, de olhar para alguma coisa e de nunca olhar para ela necessariamente a partir do que já se conhece, mas também colocando a possibilidade de questionar aquilo que já se conhece. E essa é uma possibilidade importante de uh, evolução, de mudança, de transformação. Uh, talvez o que a gente possa é que a pandemia do coronavírus se colocou para essa lógica de uma ciência normal, de uma escuta, como uma crise, como um problema. E foi necessário fazer outras perguntas. Foi necessário desenvolver outras Sim. lógicas de raciocínio. Muito do que já se conhecia, ou tudo do que já se conhecia sobre ciência e saúde foi utilizado para fazer essas novas perguntas. E aí está o acúmulo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem segurança para propor perguntas que a gente vai ter como validar, como tentar falsear de uma forma mais objetiva. E essa dinâmica ela é importante uh, para a gente compreender o que é esse desenvolvimento que aconteceu. Mas tem uma coisa que o Yuri fala na entrevista que eu acho que é importante a gente lembrar, é que essa lógica científica ela também está sendo bastante determinada pelo dinheiro. E esse é um elemento que vai ser acelerador da possibilidade de desenvolvimento científico. Por que, que a gente foi capaz de responder a uma demanda coletiva, mundial, em tão pouco tempo? Porque a comunidade científica foi reunida, foi colocada, desafiada ao mesmo tempo muito do que a gente conhece sobre a história da ciência uh, vai acontecer a partir de descobertas ocasionais que acontecem em lugares distintos. Aliás, essa é uma linha de discussão bem interessante, a gente pode falar sobre isso no próximo episódio. É, por que algumas coisas, como por exemplo o avião, ele é desenvolvido e inventado por diferentes pessoas que não se conhecem em diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo? Esse é um debate muito interessante sobre como esse desenvolvimento de um método científico e de uma lógica de funcionamento interno da ciência, uh, pelo acúmulo, vai levando também a gente a desenvolver soluções muito próximas. Né? Nossas perguntas vão sendo norteadas mais ou menos todas para o mesmo lugar e a possibilidade de gerar perguntas muito parecidas e soluções muito parecidas é grande. Isso acontece também nesse momento, quando a gente direciona tanto dinheiro, né, tanto poder econômico, tanto interesse político, tanto interesse social e coletivo para uma mesma demanda, é, esse volume, o um número de cientistas trabalhando, mesmo que de forma isolada, né, cada um está no seu laboratório, mas existe uma cadeia de pensamento que está estruturada na história da ciência, esse acúmulo de conhecimentos científicos. E eles vão ser fundamentais para a gente conseguir explicar isso que a gente está vendo com as vacinas. Não tem que ter medo de vacina. A vacina é testada, os protocolos todos estão sendo seguidos. E por isso que é importante que a gente converse sobre como o desenvolvimento científico funciona, para que a gente possa explicar para as pessoas também é, o que está certo e o que está errado. E aí, como o Yuri diz lá, o que que a gente, como é que a gente separa, como é que a gente valida um conhecimento científico? A nossa ideia na discussão de hoje foi essa, trazer para vocês um pouco sobre esse funcionamento uh, do pensamento científico, uh, para a gente poder pensar sobre o que a pandemia tem deixado de questões e de provocações para o desenvolvimento da ciência. Eu espero que você tenha gostado e espero que a gente possa fazer mais dessas, ter oportunidade de conversar mais sobre esse assunto nos próximos episódios. Valeu!